0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ciguatlamatini Mujer Sabia. El día de hoy tenemos un invitado especial porque estamos muy felices por este mes del orgullo. Entonces trajimos a invitados especiales para que nos platiquen un poquito de su experiencia y algunas dudas que vayan surgiendo. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola Alicia,
1: muy bien, alegro, espero que todos estén teniendo una bonita tarde, noche o en el horario que lo estén escuchando, espero que estén teniendo un día muy agradable, el día de hoy como dice Alicia, eh, tenemos a un invitado especial en cual eh, pues nos va a ir contando sus anécdotas, su historia y de antemano le queremos dar las gracias porque pues aceptó esta invitación uh, y muchas gracias, tenemos aquí, no sé, te quieres presentar, cuéntanos tu nombre, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta hacer. Te damos la palabra.
2: Sí, muchas gracias, pues estoy muy nervioso. Mi nombre es este, Alex, vuelvo a repetir, estoy muy nervioso porque nunca he grabado, nunca he estado así en, 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 en algo colaborando, sobre todo para este este tipo de contenido, sobre todo eso, este, me da mucho gusto que me hayan invitado. Yo le decía a Alicia que ay, este, me siento pues eh, agradecido porque me hayan contemplado. Yo es así como que voy por la vida y todo, y así, pues, ¿quién hubiera pensado que me iban a invitar a grabar esto? Este, bueno, pues yo soy Alex, tengo unos veintisiempre años, 28 este, tengo 28 años eh, yo estoy actualmente trabajando en un colegio particular soy docente frente a grupo y, y pues tengo primer grado los más pequeñitos de primaria tengo a los niños de 6-7 años entonces este, pues regresando en teoría a clases porque pues así ya como que ya todos les está valiendo que ya quieren que regresemos, que no quieren que regresemos, que no sé qué, y ya estamos a terminar el ciclo. Entonces, pues me da gusto que, que me hayan invitado para este tipo de, de, de contenido, de tema, que podamos este, dialogar eh, de, de, pues de lo que se trata este mes del orgullo, a fin de cuentas.
0: Me imagino que tú te sientes igualmente muy orgulloso por este mes. Y bueno, tú cómo has vivido todo, pues, este proceso que eh, día con día pues vamos normalizando lo que debe de ser. Este, y pues sí, tú cómo lo has vivido, cómo te has sentido, qué nos puedes compartir ahora sí de tu experiencia. <susurra>
2: Pues, ¿qué crees? Que mmm, ha sido difícil, yo creo que para cualquier persona que vive dentro de, de su orientación sexual, sea cual sea, sea este, gay, lesbiana, bisexual, eh, cualquier tipo de orientación que tengas, inclusive heterosexual, creo que uno lo va viviendo o lo debe de vivir de una forma muy natural, ¿saben? Si las personas en este caso que son heterosexuales lo viven de una forma muy normal o muy natural, ¿por qué las otras orientaciones sexuales no vivirlo de igual, de igual forma, sin dar algo mejor, alguna explicación o algo? Porque, pues, tristemente, eh, hace también unas semanas atrás me, me hacían una pregunta que, que, que sacaron en un artículo. ¿Cuál es la situación de... de Tú como persona LGBT, ¿cómo te sientes al que te pregunten? Oye, ¿eres gay? Oye, ¿eres bisexual? Oye, ¿eres lesbiana? Pues, ¿cómo quieren que nos sintamos si realmente la pregunta es la misma que ofende? Porque uno no sabe, bueno, tristemente uno no sabe con qué intención se las va... Se las está preguntando, si de buena manera o si para hacerte daño o para humillarte más adelante. Entonces... Tristemente, eh, hemos caído en esta, en esta mm, por así decirlo, pared para defendernos de decir por qué lo preguntas o por qué lo cuestionas o con, o con qué intención. Entonces, eh, es difícil para uno, sí lo es, pero agradecidamente también muchas de las personas en general de nuestra edad, incluso más, más, más chicos, sobre todo lo, lo veo con los más chicos, y agradecidamente nos hacen parte y nos hacen sentir que no es algo de, de, de otro mundo, que no es algo que, que se deba de ocultar, que no es algo de lo que se deba privar o dar vergüenza, ¿saben?
1: Sí, estoy de acuerdo. A veces las preguntas hacen, las preguntas, las personas hacen preguntas que no vienen al caso algunas a lo mejor es igual para saber en qué forma referirse a las personas y otras igual con la intención de dañarlos. Entonces, sí, y también me he dado cuenta que la mayoría de las personas de nuestra actualidad, entre más jóvenes, ya es como de que si a ti te, lo que te guste eres libre y lo aceptamos y te aceptamos. Eh, como, ayer estábamos platicando también con otra chava, en la que decimos que lamentablemente estamos en un este, México en donde es muy machista. Entonces, eh, lamentablemente, y es muy triste que muchas personas eh, no vean no bien esto. Y cuando digo, es que, ¿por qué tenemos que dar a las personas explicaciones de los que nos gusta o de cómo somos, a, bueno, al a mi parecer, es como de que si tú eres feliz, sé lo que quieras ser, que te guste lo que te quiera gustar, al final es tu cuerpo y tú no estás dañando a otras personas. Simplemente se está haciendo lo que tú quieres ser. Entonces, era lo que estábamos platicando. A ti, tú has tenido, por ejemplo, conflictos en tu familia. ¿Cómo fue eh, con tu familia que te dije al tú decirles, oye, a mí me gusta... Eh, las personas de mi mismo sexo, ¿cómo reaccionaron? Porque, por ejemplo, algunas personas no saben cómo reaccionar y como que ponen un como una capa, una barrera en el que es, están de negativos y te dicen y quieren cambiar tu forma de ser. Y hay otras en las que te aceptan tal y como eres y dicen, bueno... ¿Te gusta? Bien. Si tú eres feliz, bien. Pero en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese, ese proceso en el que tú decidiste decirles a las personas y las personas cómo actuaron? ¿Te, ¿Te hicieron menos o te aceptaron tal y como eras?
2: Este, Pues, ¿qué creen que ha sido un tanto complicado? Porque como ustedes acaban de, bueno, como tú acabas de mencionar, Dani, este Desafortunada y tristemente vivimos en un México machista, en un México tradicional, en un México de costumbres, en un México donde Quien tiene la mayor este, presencia, quien tiene la mayor fuerza y quien aporta más en la casa es la última persona Que tiene la palabra y tiene el poder de decidir Entonces... Este, en, en mi familia, eh, tristemente son de este de en este en este aspecto. Este, en su mayoría son personas machistas, en su mayoría son personas que, que llevan mucho a cabo la tradición, sobre todo la tradición religiosa. Incluso mismo yo practico mucho mi religión, que es la, que es la católica. Sin embargo, eso no quita el hecho de que. Eh, por ser gay y este, quiera, de, quiera decir que me tengo que alejar de la religión. No, al contrario, yo estoy más cerca. Este, pero pues ya ahorita, si quieren, hablamos de, de, de eso. Este, en cuestión familiar, ¿qué creen que me costó demasiado? Me costó años y créanme, años no fue cuando les dije en mi adolescencia que... Este, yo tengo amigos que desde niños y desde adolescentes en la secundaria les dieron a sus familiares y pues todo iba viento, todo va viento a popa y todo, pero tristemente en mi familia no es el caso, tristemente a mí me costó muchísimo y justo en cuatro días hace un año que me animé a decirle a mi mamá entonces, no fue muy... ha sido una carga y fue una carga muy pesada después de... imagínense, tengo 28 años, 27 años cargándolo, entonces es como... pues sí, eso, es una carga emocional muy frustrante porque no puedes ser feliz, eh, tienes miedo, al menos yo tenía miedo de actuar de, de forma diferente o que lo vieran mal o cosas así, pero digo, bueno, llegué a un punto en donde dices, y, y eso es para todos, ¿por qué privarme de la felicidad? ¿Por qué privarme de mi felicidad a costa de alguien más y dándole alegría o felicidad a alguien más a costa de mi felicidad? O sea, ¿qué valor tiene mi felicidad? ¿La de los demás o la mía? No quiere decir que, que sea como... Pues ahora sí, uno tiene que llegar a ser un poquito egoísta en ese aspecto y decir... Poner en la balanza sobre todo eso. Poner en la balanza qué vale más, si la felicidad de los demás o mi felicidad. Porque sí, los demás pueden ser felices, pero a costa de mi frustración... De, de, de no sentirme a gusto, de no hacer lo que yo quiero, y ojo, no porque, y fue lo que yo le dije a mi mamá, no porque yo te lo esté diciendo ahorita, de que soy gay, quiere decir que, que, que va a cambiar algo en mí, no, al contrario, yo voy a seguir siendo la misma persona, porque si he sido 27 años, ahorita 28 años la misma persona, pues esta persona soy, y no se me quita un pie, no se me quita una mano, no se me pone algo, no nada, o sea, simplemente soy la persona que soy, simplemente que me gusta algo diferente. Entonces, este, ¿qué es lo que también trato como de, de platicar con los niños? ¿Saben? Porque luego a veces los niños llegan conmigo siendo maestro, siendo docente, llegan y me preguntan, Oye, profe, oye, profe, que, que fulanita, que sutanito, le gustan las niñas, le gustan los niños, les digo, ah, pues está bien, es como cualquier persona, por ejemplo, a mí no me gusta el aguacate, soy alérgico al aguacate, entonces, si no me gusta, ¿para qué obligar a una persona a que le guste? O sea, realmente, simplemente es una característica más de una persona, que le guste o que no le guste, ya eso es algo. Y así es la persona.
0: Pues qué felicidad ahora sí que compartir con nosotros esto. Y pues ahora sí, como dices, este pues te costó muchos años, pero creo que lo cuentas ahora con mucha facilidad. De que pues sí fue algo que tuviste que tomar la decisión de contarlo. Porque pues como dices tú, lo viste en una balanza. Y sí es cierto, a veces pensamos que, tenemos que hacer felices a los demás o tenemos que comportarnos o hacer las cosas a como nos educaron. Y hay cosas que, pues, sí, este tenemos valores y hay que seguirlos, pero hay cosas que, pues, no son como nosotros las queremos y no podemos seguir algo que no queremos. Entonces, este qué, qué alegría, de verdad, que nos compartas esto. Y ahora sí, como dices tú, pues, tienes relativamente poco, pero qué bueno que ahora sí ya, ya lo puedas este hacer o sentir o transmitir a los demás como tú quieres. Entonces, qué padre eso, la verdad. Y ahora sí, como tú dices, también tienes la oportunidad de transmitirlo a los niños, que es lo más importante, como decíamos, Dani, pues los niños son una esponja, entonces, este, tú mismo nos lo comentas, ahora las generaciones este, más jóvenes son las que más apoyan. Entonces, creo que desde ahí... Este, tú estás haciendo un bien, porque pues sí, lamentablemente México es muy machista, pero creo yo poco a poco pues sí podemos ir cambiando eso, porque pues no es justo que vivamos en general todos este, eso que nos daña a cuanto hombres y mujeres, y pues no, qué bueno que, que tú tienes la oportunidad de compartirlo con, con tus alumnos y que los enriqueces mucho con eso.
2: Sí, muchas gracias. Y pues esto es en cuestión personal, en cuestión familiar. Yo, yo entiendo que les ha costado porque, pues, si a mí imagínense, 27 años me costó como poderlo verbalizar con ellos, poderlo platicar con ellos. Pues es eso. Llegó un punto y llegó una cuestión en donde dije, eh, escuché de algún lado, ¿para qué les miento? De decir nombres, escuché de algún lado donde dijeron, ¿por qué privar de la felicidad a tu familia de lo que realmente eres? O sea, en, en, en mi, en mi, desde mi persona me conocían más mis amigos que mi, que mi propia familia. Y qué egoísmo de mi parte, o sea, qué egoísmo de mi parte porque pues mi familia es quien siempre va a estar ahí. Y mi familia, de una o de otra forma, este, es con quienes yo crecí. Entonces, no era como... Pues sí, no era justo para mi familia, no era justo para mi mamá, sobre todo. El que el que pueda yo eh, ocultarles esa parte de mi vida. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué ocultárselos? Y ellos, en, en este caso mi mamá, que es con quien más trato directo tengo... Este, Pues sí, no, no, no ha sido fácil para ella y, y todavía está en ese proceso de, de aceptación. Y recuerdo, el proceso de aceptación puede ser de días, meses, incluso hasta años. Y cada quien tiene su proceso y cada quien tiene el momento indicado para, para hablarlo, para platicarlo, para verbalizarlo y sobre todo con las personas adecuadas.
1: Sí, como dices, a ti te costó 27 años, pero qué bueno que sí lo hiciste y la verdad, eh, muchas felicidades porque, como dices, ¿por qué no mostrarte tal y como eres? Y a tu familia, bueno, con tu mamá que dices sí, es con el trato que más tienes. Entonces, por ejemplo, ayer estábamos platicando con otra, con Daphne, una muchachita que baila ella nos contó que su, su mamá también tuvo un proceso en el que como también le costó, o sea, ella pensaba que se le iba a ser fácil aceptarlo porque su mamá tenía amigos gays, lesbianas y así. Y, y pensó que que su mamá conviviera con ese tipo de personas, se le iba a ser fácil aceptar, pues, aceptarla a ella. Y no fue así, fue como que un cambio total, y, pero también, fue un proceso en el que sí duró años, pero pues a, ahorita ya su mamá sí la acepta, entonces creo que nuestros papás al final al principio sí es como que un choque en el que como ellos están tan acostumbrados a una normalidad en el que pues es ser heterosexual en que te gusten lo bueno, como mujer nos gusten los hombres y como hombres les gusten las mujeres entonces al ver que alguien, bueno, que alguien de su familia y, pues más, su hijo o hija no le guste, lo que está normalizado es como de que ellos como que dicen que qué hicieron mal, cuando al contrario no hicieron nada mal, sino que es que a uno no le gusta lo que a ellos les gusta y eso no quiere decir que hayan sido unos malos padres o que hayan sido unas malas personas o algo así, simplemente es que no a todos nos gusta lo mismo, ¿verdad? Entonces... Sí, como dices, es un proceso. Espero que tu mami muy pronto igual como que ya le caiga. Bueno, no que le caiga, pero sino que lo acepte. Entonces, simplemente porque al, fin, al final tú eres su hijo y tú la quieres un buen. Entonces, ella igual te quiere mucho. Entonces, con el proceso va a estar, yo digo que muy pronto te va a aceptar. Estaba escuchando, no sé si conozcan a un chavo que se llama Mario Aguilar. Eh, es un comediante en el que él estaba también diciendo que eh, cuando le dijo a su mamá que era gay, eh, dice que y él igual tenía mucho miedo de decirle, él no sabía cómo decirlo, sino que un día creo que había terminado con alguien. La verdad no no les, no les sé si esté bien <ríe> o yo ya le estoy sacando aquí de mí, <ríe> ah, le estoy haciendo el chisme. Pero el fin es que, lo único que recuerdo es que estaba, él estaba como en su comedorcito, decía que tiene como una barra de dos niveles, y su mamá estaba cocinando. Y él como que llegó todo, ¿cómo te diré? Confundido, porque no sabía cómo, cómo hacerlo, cómo decirlo. Y este, que su mamá le dijo, ¿qué te pasa? Y él le dijo, no, nada. Y, él le, y su mamá le dijo, ¿qué te pasa? ¿A ti te pasa algo? Y le dice, no, no, nada. Y dice que apagó la estufa y, y, y Mario dice, y yo me, me quedé así sorprendido porque dije, no, pues ya me va a poner atención porque ya apagó la estufa para ponerme atención. Y ya, este, que le, primero que le dice que era bisexual, <risa> dice, pues ¿para, para ver cómo reaccionaba, pues no me gusta ni... <risa> O sea, me gustan las mujeres Y me gustan los hombres, ¿no? Y, y que su mamá le dice ¿Pero cómo? ¿Qué es eso? Y, y María así de ¿Cómo le explico? Y ya le dice No, pues mira, que al manzano Hay personas, al manzano le puede gustar La manzana o le puede gustar El plátano Yo soy el manzano mm, No le entiendo Y le dice, bueno, que me gustan Los niños y las niñas Y dice seguro. <risa> y ya después le dijo, no, solo me gustan los niños. Y dice que lo aceptó, o sea, hay personas que, pues, los, las mamás que lo aceptan luego, luego, y mamás que se tardan en aceptarlo, pero al final, es lo que le estaba diciendo a ayer a Alicia, que por ejemplo, como decimos, lamentablemente las mamás crean a los machos, entonces, por ejemplo, estaba viendo que, le digo, la mayoría de las personas que yo he conocido, sus mamás son las que tardan más en aceptarlos que los papás. Porque, por ejemplo, yo tuve un amigo que cuando le dijo a sus papás que era gay, a su papá le dijo y su papá fue así como de que, ¡ah, bueno! <ríe> y que cuando le dijo a su mamá que yo la verdad pensé que su mamá sí lo iba a aceptar porque, pues, es con el que estamos apegado y así... Dice que le dio una regañiza, una putiza y no sé qué tanta cosa. Y yo dije, ¿pero cómo? O sea, yo pensé que tu mamá dice no. Y me di cuenta que en la mayoría de los casos a la mamá le cuesta más aceptarlo que a los papás. Y yo dije, eso porque qué será. Pero bueno, tendremos que analizar eso también. Pero estoy muy contenta, como ya te había dicho, que pues al final decidiste ser tú y decidiste vivir desde cómo eres, no, no, no seguiste con ese miedo que tenías de que, pues, ¿qué van a decir mi familia? ¿Qué va a decirla? Y sí, también los amigos son la familia que escogemos, entonces probablemente por eso tú te sentías a gusto con ellos, porque a veces nuestros amigos nos juzgan menos que nuestra propia familia. A veces la familia, de alguna manera, es muy cruel y nos juzga. Y nuestros amigos no, o sea, nuestros amigos a veces sí nos apoyan, pero los amigos, lo, la familia es como de que, dice, como que no les cuadra y les da miedo, y eso es lo que hace que creen una barrera y nos juzguen y, y nos hablen desde otra perspectiva que no es el amor. Y, y nos habías comentado que, por ejemplo, eso de la religión, tú eres católico, eh, en ese aspecto, ¿a ti cómo te fue? Porque, por ejemplo, yo conozco, a tengo un vecino que también es gay y él igual, o sea, él dice abiertamente que es gay y él es muy católico, él es, es que aquí como le dicen padrinos o no, no sé qué, que van de las imágenes que luego van de casa en casa y él busca y, y a mí la verdad sí me gusta mucho porque la gente no lo juzga porque por su orientación sexual, no por eso le cierran la puerta o no por eso lo hacen menos, sino al contrario, aceptan cómo es y pues yo digo al final Dios nos quiere tal y como somos, desde mi perspectiva, o el Dios en el que yo creo, nos quiere tal y como somos y nos ama absolutamente. Hay otras religiones que pues está un poco satanizado eso en atrás, ¿no? ¿Y a ti cómo fue tu proceso eh, en ese aspecto? ¿Te juzgaron? ¿Te dijeron algo? Porque ayer estábamos hablando con Dafne que dice que la llevaron con el padre para ver si podía cambiar su perspectiva de que le gustaban las niñas. Pero pues no, a veces las personas, no, les gustan las niñas o les gustan los niños. ¿A ti cómo, cómo fue tu caso?
2: Creo que... Eh, bueno... Yo, desde la religión, siempre pensé que era algo malo, ¿saben? Tristemente lo, lo se ve eh, que es malo, que es cosa del diablo, que es cosa del demonio, chalala, la Sin embargo, pues a fin de cuentas es eso. Todos crecemos con diferentes tipos de características, con habilidades, con, con, con unas potencialidades bárbaras Y yo no dudo de que, a fin de cuentas, la orientación sexual y la identidad de género también es una, una característica de, más de la persona, a fin de cuentas es eso. Entonces, por años también, este, yo creí y crecí con la mentalidad de que era algo malo. Yo iba a, bueno, iba a retiros y todo y así le decía, Dios, por favor, quítame esto, quítame este pensamiento, este es algo malo, que no sé qué, que shalala shalala. nunca lo había platicado, pero es lo que pasa cuando eh, una persona vive con el alcoholismo, ¿saben? Este, si no lo sabes controlar, entonces te va a comer. No que eh, la homosexualidad o la bisexualidad o cualquier otro tipo de orientación sea como un, no lo estoy asociando, sino más bien lo estoy refiriendo a la parte de si la persona no acepta lo que siente, si la persona no acepta lo que tiene, entonces no va a entender cuál es la situación que está viviendo, eso es lo que quiero darme a entender. No quiero que se malentienda, sino que quiero que, que se entienda que uno tiene que comprender en qué situación está viviendo. Entonces, uno tiene que identificarlo, uno tiene que reconocerlo y a partir de ahí ver de qué forma vas a trabajar. En cuestión de la religión, yo me doy cuenta, yo, yo, yo lo acepto, me doy cuenta, lo concientizo y digo, a ver, entonces, ¿qué es lo que Dios no quiere de las personas en cuestión de la sexualidad? ...el desenfreno sexual. Entonces, si uno puede respetar su cuerpo... ...y si uno puede amar su cuerpo como lo es... pues ...no tiene ningún problema el que seas heterosexual, ...el que seas homosexual, el que seas lesbiana... ...el que seas bisexual. Simplemente el hecho de respetar su propio cuerpo. El que no lo desvalorices. Yo lo tomo de esa, en esa parte. El no desvalorizar el cuerpo... Y a la persona como tal. Porque sí, tú podrás sexualizarte como quieras. Todos tenemos derecho a sexualizarnos como queramos. Pero el que desvaloricemos a la persona, eso es lo que no, no se concientiza, pues. Y es lo, lo malo el que, pues, desvaloricemos a la persona por el hecho de de si se está sexualizando, si no se está sexualizando, o de lo que sea. Entonces, son cosas nuevas, y el humano siempre va a tener, y nuevas entre comillas, porque pues no, no es algo nuevo, pero es algo que se está este, dando como más visibilidad. Porque no es lo mismo ahorita una persona este, gay, visible, y en su identidad de género cual sea, a una persona este, hace como 60 años, no es lo mismo. Ni es el mismo trato, ni es la misma perspectiva de las personas. Entonces, no, gracias a Dios, pues vamos evolucionando socialmente. Este, pero todavía falta, todavía falta y falta muchísimo este, para... para pues, normalizar como la visibilidad LGBT. Entonces, ay, perdón, y eh, eh, perdón, eh, Este, con el paso del tiempo eh, yo conozco a personas con quienes puedo platicar, con quienes puedo este, convivir y, y de, desde los retiros a eso, pues, lo hablo de una forma... Con confianza, ¿saben? Lo hablo con las personas, con mis amigos de grupos religiosos, de una forma de confianza. Pero siempre y cuando este, sí doy como mis, mis pausas a decir, ay, es que no sé cómo lo vaya a tomar o no sé cómo lo, se vaya a sentir, tristemente aún estoy como que en esa, en esa batalla con, de decir, es que pues si le digo, no sé cómo lo vaya a tomar, qué trato vaya a tener diferente conmigo, porque vuelvo a lo mismo, este, no todas las personas religiosas este, tienen conciencia de lo, de lo que se trata el tema, entonces, eh, eh, tristemente, voy a referirme a, a un pasaje bíblico, tristemente pareciera que somos leprosos, y que, este, pues todos tienen que alejarse de uno. Es lo mismo que pasa con personas, y yo lo digo ahorita por personas LGBT, también por personas que han, eh, últimamente han enfermado de, de, de COVID, tristemente, y que han tenido familiares, este, que han fallecido por causa de, de, del virus. Este, pareciera que somos leprosos y que no se nos tienen que acercar. Sin embargo, Jesús es... Todo lo contrario que hace. Se acerca con las personas, se acerca con los leprosos, se acerca con los que están enfermos. Entonces, yo me quedo, como tú dices, con esa imagen de Jesús. De si ellos piensan que somos leprosos, pues es porque estoy más cerquita de Jesús, yo creo. Y Cristo es quien me ama y Cristo es quien me va a amar como soy por la persona que, que sea. Y si alguien... Vive de una forma de sexualidad desenfrenada, no importa. Jesús defendió a la, a la prostituta y la amó y la recogió y la levantó. Nosotros no somos quienes para juzgar a alguien más. No tenemos ni el derecho de juzgar a otra persona, ni la obligación de señalar a, la, a esa persona. Entonces, ¿por qué nosotros sí nos damos el derecho, si Jesús no lo hizo, a juzgar a alguien más? Entonces, yo me quedo con esa visión, yo me quedo con ese concepto, porque pues agradecidamente tengo a personas que me han amado, que me han querido, que me siguen amando. De, de forma religiosa tengo infinidad de amigos, bueno, no infinidad, pero sí muchísimos amigos que me aman, muchísimos amigos que me quieren por quien soy. Este, sus familias también me, me, me quieren demasiado. Eh, en específico a. a a Luis, a que sus familias me han abierto la puerta de la casa incluso me dijeron, si, cuando les digas a tus papás y si te corren de la casa, este, pues llegas aquí con nosotros, nosotros te adoptamos o algo pero pero sí, o sea no, no vuelvo a lo mismo, no se nos quita una pierna, no se nos quita este, un brazo eh, son, simplemente es una característica más y Dios nos ama y Jesús siempre va a estar ahí con nosotros. Este, y pues yo espero que, que la iglesia eh, no que cambie, sino que evolucione, se transforme y se abra al amor.
1: Qué hermoso todo lo que dices. Y si no, como dices, en la Biblia, en la Biblia mismo lo dice. De que Dios, bueno, Jesús dijo que aquel que esté todo libre de culpa, que lance la primera piedra. Y nadie, nadie, nadie en este mundo está libre de todo culpa, porque si no, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Que venimos. Entonces, sí, lamentablemente los humanos nos creemos con esa capacidad de juzgar a todo mundo, de, de señalar, cuando no vemos lo que tenemos dentro y lo que también, la, eso yo estaba hablando yo con mi mamá y le estaba diciendo, o sea, a veces juzgamos o hablamos sin siquiera ver lo que tenemos en nuestra casa. Eh, por ejemplo, como te digo, o sea, es, vivimos en donde la mayoría de nuestras familias luego hacen comentarios que no son tan, uh, a lo mejor para ellos son graciosos, pero para uno es como de que ni al caso y... Estaban hablando, bueno, en este caso la mayoría de las veces es como de que las mujeres, que sí, si, porque ya salió con un hijo, que no sé qué, que no sé cuándo. Y uno de mis tíos estaba diciendo eso. Y, y yo le dije, la verdad fue un comentario que sí me, como que es ese tipo de cosas sí me, no me agrada mucho y le dije, ¿por qué hablamos si sí. le digo usted tiene una hija y también tiene una nieta? Entonces, no sabemos lo que le pueda pasar a la familia que tenemos y a veces hablamos por hablar y yo la verdad, cuando eres adolescente y vas creciendo, pues de alguna manera creces como has vivido a tu alrededor. Ya después vas viendo cosas que no te gustan y las vas cambiando. Yo en la adolescencia la verdad sí era una persona que juzgaba mucho y sí me dejaba llevar por la imagen de las demás personas. Después crecí y me di cuenta que eso no está bien porque tenía familia que era así y cuando hablaba de más le pasaba lo que ellos habían juzgado entonces yo dije yo no quiero eso eh, y todo lo que dije lo cancelo ya ya la verdad eh, ya recapacité no soy la misma Daniela que era revolucionada
2: revolucionada
1: entonces digo no y como te digo, o sea, te, nos vemos o creemos que tenemos el poder de juzgar a los demás sin siquiera ver lo que tenemos dentro. Y también, a veces juzgamos o señalamos porque tenemos sabemos que lo tenemos o porque queremos tener eso, que esa persona sí está logrando esa libertad de decirle, de andar como ellos quieran. Porque yo me he dado cuenta que a veces hay personas que no se atreven a hacer como son o no se atreven a, por ejemplo, las personas que yo he conocido algunas. No voy a hablar en todos los casos porque no quiero que ahí me estén diciendo que no sé qué, que no sé cuándo. Pero yo he conocido personas que son, odian a los gays, pero realmente ellos cuando ya tienen unas copas de más se les sale lo gay. Y es cuando dices, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué les haces tan culero? Si en el fondo tú igual eres. Es cuando dicen, eres gay de closet, pero no te, te aferras a no querer ser lo que eres. La, y, la, y dañas a otras personas, porque yo sí he llegado a escuchar que, por ejemplo, dañan a, o verbalmente insultan a las personas. Y es cuando yo digo, bueno creo que no se ha dado cuenta cómo es, y pues también yo no, yo no me meto en esos asuntos porque uno ha tomado quién sabe qué vaya a hacer y no quiero que salir dañada, no, 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 no. Pero sí, es a lo, que, a lo que me refiero. Entonces, a veces las personas hablamos sin saber lo que hay detrás de fondo, sin saber lo que otra persona está viviendo, y como ayer estaba diciendo hay que ser más empáticos no nos cuesta nada no nos cuesta nada eh, no es ponerte en los zapatos de la otra persona porque nunca vamos a saber lo que esa persona está viviendo hay veces en las que no no este no pensamos lo que decimos y pues hay que ser más empáticos como les decía no no es Necesariamente ponernos en el zapato de las otras personas porque nunca vamos a saber lo que están viviendo hasta que nos pongamos en una situación así, pero sí es comprender, analizar y, de, y ver cómo se siente esa persona, decir, esa persona no les, no se le está pasando tan bien porque yo voy a llegar a joderle la vida y para qué, para qué, ahora sí, para qué, <ríe> no hay necesidad, no hay. Bueno, al menos yo no lo, yo, yo digo, ¿para qué gastamos esa energía si la podemos ocupar en otras cosas, en hacer algo que nos guste, en hacer, no sé, producir, bailar, lo que te guste hacer, en vez de juzgar a otras personas y gastar esa energía juzgando, echando chisme. Bueno, no chisme, sino vivoreando No chisme porque yo siempre he hecho chisme y eso no quiere decir que sea más. No, no,
2: ya somos dos. Pero,
1: el chisme es sano el chisme es sano, sí pero, el café exacto, exacto sí. porque por ejemplo ahorita estamos echando chisme y no quiere decir que estemos haciendo algo malo ¿verdad? Sí. pero a lo que me refiero es porque tenemos la necesidad de, de dañar a otras personas si no, no no al contrario, como yo siempre digo la verdad, yo sí creo en el karma y todo lo que hacemos en este como, eh, religiosamente siempre, algunos dicen que se van a ir al infierno, que no sé qué, que no sé cuándo, que Dios nos va a castigar. y la Yo siempre he dicho que, para mí, para mí, Dios no es un Dios castigador, ¿Sí? es un Dios amoroso. Entonces, todas las cosas malas que hagamos, Dios no nos castiga. Nos, nosotros solitos nos castigamos porque si tú haces mierda, se te regresa esa misma mierda. Entonces, simplemente dejemos de echar hate al mundo y vive tu propia vida métete en tus propios asuntos y concéntrate en ti no tienes por qué concentrarte en otra gente si la gente no te está llamando o no te está pidiendo tu opinión y qué más podemos decir pues bueno.
2: no y quisiera también poder compartirles que a fin de cuentas como tú dices al menos mi mamá un día nos dijo tenemos boca, las personas tenemos boca y ni siquiera la sabemos este, utilizar. Hablamos pura pendejada. Entonces, aguas, aguas personas, porque si escupes para arriba puede que te caiga. Entonces, tristemente las familias Sí, 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 sí. Este, hablamos a lo pendejo. Perdón por la palabra. No sé si se pueda decir malas palabras. Ya ah, bueno. no monetizamos, pero sí. <risa> ¿Sí? No, no. no. Okay. Pero hablamos a lo pendejo. Hablamos porque tenemos boca, tristemente, y señalamos porque tenemos dedos. Entonces. Si tenemos tantas capacidades, como ahorita dijiste, tenemos tantas habilidades, tenemos tantas capacidades tan hermosas que podemos ejercer, ¿por qué desperdiciarlo en quitarle y destruir a una persona y no poder construir a esa misma persona? ¿Por qué no trascendemos a fin de cuentas eh, profeses la religión que profeses, la finalidad siempre es trascender. Entonces, ¿a qué me refiero con trascender? A dejar algo en este plano terrenal que pueda aportar a los demás, que pueda aportar a las personas, que pueda construir a la persona, a la sociedad, y que no se siga llevando este, este ambiente de toxicidad, ¿saben? Eh, porque es muy bonito, es muy padre todo esto de las redes sociales y diga, y créanmelo, es muy padre. Yo no sé utilizar todas, pero pues la creo que de las eh, redes sociales más tóxicas que, que he visto es Twitter. Porque ahí, miren, nos damos hasta con huevos. Eh, tristemente, no de la forma en que quisiéramos, ¿verdad? Pero este eh, Sí, no, eh, está cañón, cada quien tiene su libertad de expresarse como quiera y de la forma en la que quiera, pero pues para qué, para qué destruir a alguien cuando puedes aportarle muchísimas cosas desde tu trinchera y cada quien, o sea, cada quien tenemos que ponernos a concientizar en ese aspecto porque como tú dices, o sea, familias, familias van a hablar, familias van a decir, familias van a este, criticar, pero, pues, ¿por qué no ponernos desde nuestra tinchera, desde nuestra posición y decir, ¿y qué pasaría si en mi familia sucede? O sea, hablamos a lo pendejo, tristemente.
1: Exacto, esa vez no recuerdo qué mi abuelita dijo. Mi abuelita es una persona que sí cambia constantemente, o sea, ella sí se va adaptando a ese mundo. La verdad, yo puedo decir que mi abuelita es una abuelita muy moderna. Ella te sabe manejar la computadora, muchas cosas. Igual su pensamiento va cambiando constantemente. Obviamente es una persona que ya tiene 70 años. Y la mentalidad con la que ella creció es muy diferente con la que yo estoy creciendo. Entonces, a veces dice algunas cosas y yo de la forma más amorosa, ah bueno, a veces no tan amorosa porque hay cosas que sí me sacan un poquito de casillas, pero siempre trato de decirle, no, mamá, no porque las personas te piensen diferente o tú pienses diferente, hagas que las demás personas tengan que pensar igual que tú. Y ese te digo, o sea, como es que siempre sale lo de las mujeres, de que luego son embarazadas y así. Y yo le dije, bueno, yo le digo mamá y ahorita, le digo mamá y ahorita, o sea, me tienes a mí, pues, yo todavía puedo quedarme embarazada, que no quiero, toco madera, pero que fuera el caso, le digo, la verdad a mí no me gustaría cargar el karma de algo que yo ni siquiera hable. Entonces, le digo, a veces tenemos que pensar y ver lo que tenemos en casa, le digo, porque para tu mala suerte tienes puras nietas o la mayoría son nietas, entonces si no es a mí va a ser a alguna otra, entonces tratemos de, le digo, trata de pensar y ella luego a veces lo dice, no es como lo que tú dijiste, no escupas para arriba que la saliva te cae, no, no sé cómo sé, cómo es realmente, pero pues para llevar Anteriormente ya lo, ya lo escucharon y lo dijiste muy bien, yo la verdad no, no soy mucho de eso, pero así. Y eso siempre lo, por ejemplo, a mi abuelita se lo decía a su mamá, porque igual, así de que, pues, como dices, a mí en la escuela me, me decían, ay, hay este, alumnos, ustedes no conectan la lengua con el cerebro, la lengua, lamentablemente, por no tener hueso, habla como si... ...no tuviera frenos... ...a veces nosotros mismos tenemos que poner el freno ...y analizar lo que estamos diciendo... ...porque a veces no analizamos... ...ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos... ...qué es lo que estamos diciendo... ...nada más hablamos por hablar... ...y como tú dices, a veces decimos pendejadas... ...nada más por decirlos... ...algunas personas solo los hacen, lo hacen por quererse... ...hacerlos graciosos... ...y es como de que... ...cuando hay personas de ese tipo de que dicen... ...comentarios que ni al caso... Yo sí me quedo así de... Y me tenía que reír. <risa> y ya como que a la otra persona se le, le cae el 20 y dice, ay, no, es que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo así de, ajá, digo y, y ya trato de cambiar el tema. Pero sí hay que ser más conscientes de las cosas que decimos. Y y por ejemplo, como tú dices, o sea, do, qué bueno que tú al ser docente a los niños les estés enseñando esa forma de respetar a todas las personas por su gusto. O sea, en ese proceso, ¿qué, es, qué has aprendido? ¿Se te ha hecho complicado o cómo? Porque, por ejemplo, a mí, yo le está, ese día estábamos platicando con Alicia, que yo sí, la verdad, me gusta platicar mucho con los niños porque los niños son tan imaginativos, creativos y con ellos te diviertes un buen, pero también tienes que tener mucho cuidado con las, con las palabras que dices y cómo lo dices porque también absorben súper rápido y, y uno tiene que tener a veces mucho cuidado, le digo yo a veces en temas que la verdad no sé mucho, yo prefiero cambiarlos o, o decirle ya vete con tu mamá o algo así porque no sé cómo abordar el tema y, y como le decía ¿qué tal si digo algo? Y su mamá dice que yo, y porque los niños dicen, no, es que me lo dijo mi tía. Y ya van a ir con la tía y a la tía se la van a chingar. Entonces, ¿tú cómo, cómo has abordado, con cuál ha sido como que tu, tu práctica ¿ajá? al hablar con los niños, al abordar este tema?
2: Es... Igual que como la religión, yo respeto mucho el tema de la sexualidad y, y pues, eh, claramente eh, no podemos abordar temas de, de religión en, en, dentro de una escuela. Este, hay temas que se abordan, pero porque es de forma histórica. Pero, este, en, en cuestión de sexualidad, en este caso con, con mis niños de primer grado, pues no es eh, tanto como profundizar, sino más bien es como este, ir resolviendo dudas. Me dedico un poquito más con ellos a, a resolver dudas de maestro, ¿por qué esto? Maestro, ¿por qué esto? Otro. Están en la edad de preguntar, están en la edad de cuestionar todo, 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 todo. todo. ¿Qué pasa con los niños ya más grandecitos, que ya tienen 10 años, 11 años, 12 años, que ya son cuarto, quinto, sexto grado? Porque he tenido un grupo de cuarto grado, este, ahí es donde sí me he detenido como a, a pensar en qué les voy a decir, porque ellos ya no se van a quedar como con, ah, pues así le gustó, o ah, pues así esto, no, o sea, ellos ya necesitan como... Pues abordar un, un poquito más, perdón, a profundidad de los temas. Ya a ellos ya les tengo que hablar eh, un poquito, no, no como tal de lo que se vive de forma sexual, sino más bien que es un estilo de vida y, y, así, y así es, o sea, lo abordo con ellos porque se tiene que abordar en cuestión de, en materia de de ciencias naturales o, o en materia de, de formación cívica y ética, la diversidad sexual en cuestión de ciencias naturales, eh, de analizar los órganos sexuales, la, la, la utilidad de, de los órganos sexuales y en formación cívica y ética, la, el respeto hacia la diversidad de género y a la diversidad sexual. Entonces, mmm, con ellos... Al principio sí me dio miedo. ¿Para qué les digo que no? Me dio mucho miedo porque dije... ¿Qué tal si digo algo malo? Y se vienen los papás y me linchan... Y me empiezan a decir que esto, que esto, otro... Que no sé qué. Y me corren y me quedo sin trabajo... Y me demandan y no sé qué. Entonces... Mmm, dije, a ver, Alejandro... Tienes que abordar estos temas. Tu trabajo te está demandando abordar los temas. Y también... ...estamos en una escuela inclusiva porque se está promoviendo en Guanajuato... ...en el estado de Guanajuato este, eh, que todas las escuelas deben de ser inclusivas... ...en cualquier tipo de los aspectos. Entonces dije, ¿por qué no abordarlo? ¿Por qué no empezar desde ya? Entonces, así, le empezamos a platicar, empezamos a preguntar... ...¿quién ha visto a dos mujeres este, tomadas de la mano y que vean que son novias... ¿O qué diferencia hay con que también dos hombres este, vayan tomados de la mano? ¿O que una pareja, este, hombre-mujer, también vaya tomados de la mano? Entonces, es mucho el diálogo con ellos y es muy bonito porque yo voy aprendiendo de ellos. Es como cuando, no sé si a ustedes les ha pasado o les ha tocado, pero a mí me encanta ver a los niños que se peleen y que cinco minutos después sigan jugando. Entonces, es lo mismo que pasa uno. Uno como adulto va aprendiendo de ellos y digo, ¿por qué no puedo ser así? ¿Por qué no me puedo enojar con mi amigo y a los cinco minutos estarlo abrazando o estar abrazando a mi amiga o cosas así? Porque créanmelo, o sea, yo con mis amigos soy demasiado afectivo, llego a abrazarlos, amigos, amigas, llego a abrazarlos, este, o, o a pegarles o me pegan, <risa> lo que sea. Pero, pero es eso, o sea. ¿por qué no empezarlo a abordar desde el diálogo? Porque es una forma muy bonita. Este, desde tiempos ancestrales, desde los principios de, de la educación, se nos habla de que todo ha sido a partir del diálogo. Entonces, ¿por qué no empezar también con esta forma de, de hablarlo, de platicarlo? Porque, pues, es muy bonito el que ellos den su punto de vista y conocer el punto de vista de ellos es demasiado fructífero, les vuelvo a repetir, uno va aprendiendo también de ellos. Y, y incluso mismo, este fíjense, es muy, 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 muy como, pues uno va a decir, ¿qué onda? ¿qué pedo? Ahorita tengo mis uñas pintaditas, no sé si se alcance a ver. Ya están feitas pero este, yo tenía miedo de que los niños las vieran y me preguntaran y me dijeran ¡El maestro trae uñas pintadas! Siendo niños de primer grado. ¿Y saben qué fue lo que, lo pre lo que me preguntaron? Me preguntaron que si me había dolido. O sea, no me preguntaron el por qué. A mí me preguntaron ¿Maestro, te dolió que te pintaran las uñas? ¿Que te pintaran las uñas? Y fue así de... O sea, ¿en qué se preocupan los niños? En si me dolió o no me dolió o en si se me ve bien o en si se me ve mal, entonces uno, uno tiene que estar con, 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 como muy abierto.
1: Sí, en eso sí tienes mucha razón, a mí me pasó una vez, bueno, el 10 de mayo mi prima tiene un bebé y este yo traigo los mechones aquí pintados, y la moda y que no sé qué, la verdad quería hacer un cambio de look y me hice los mechones. No, en ese entonces los traía pintado de cabello rosado. Y mi sobrinito, fuimos a dar una vuelta y mi sobrinito me pregunta: Tía, ¿por qué te pintaste tu cabello de rosado? <ríe> y le digo: mmm, Porque me gusta. Ah, tu color favorito es el rosado. Y yo: Sí, mi color favorito es el rosado y me gusta y por eso me lo pinté. Ah, y llegamos con su mamá y le dice, mamá, quiero que mañana me pintes el cabello de color azul. Y su mamá dice, ¿Qué, ¿qué pedo? ¿Por qué? Y le dice, es que Dani se pintó su cabello de color rosado porque su color favorito es el rosado. Y a mí, como mi color favorito es el azul, yo quiero que me lo pintes de azul. Su mamá casi me mata así como de que, Daniela, ¿por qué le dijiste eso? Pero a mí, la verdad, se me dice algo tierno y algo lindo porque dices, o sea cómo los niños son tan inocentes, que la verdad, y la verdad, uno aprende mucho de ellos porque uno se deja llevar por las apariencias, por cómo te ves, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, y los niños no, ellos no tienen prejuicios, no tienen prejuicios,
2: te cuenta, eh? Exacto. Es que son prejuicios, y es lo que nosotros al momento de crecer vamos adquiriendo con prejuicios.
1: Exacto, entonces, lo más bonito es como... A veces, como tú dices, o sea, uno ve a los niños, están peleando y luego los cinco minutos ya están feliz como si nada. Cuando creces, ¿por qué no puedes? ¿Por qué te frustras tanto? ¿Por qué te cierras? Y una persona dice algo y tú ya te lo tomas así como que personal, como si te lo hubieran dicho, que no, me lo tiraron a mí, que no sé qué, cuando la otra persona a lo mejor no me lo dijo porque lo dijo así. O, o hay veces en las que las personas están enojadas y nada más dicen las cosas y uno que se aferre y dice, no, es que esa persona no me quiere, me odia ahora yo se la voy a regresar, que no sé qué y es cuando de qué tranquilo relájate, esa persona ni siquiera sabe que existes, no eres el centro del planeta, ni lo serás entonces tú sigue con tu vida, tú sigue viviendo y si sí, Ah, también te quería preguntar no te y los niños no, nunca te han llegado así con por ejemplo el que dicen los de cuarto cuando empezaste a abordar ese tema no te hicieron preguntas así como de que extrañas o que a ti no se te hiciera o tú que te quedaras ahora cómo respondo esto
2: no qué crees que no no realmente no nunca me han hecho preguntas que que les diga, a ver, esperen, no, es como, bueno, uno va agradecidamente en el, en el colegio en el que trabajo, como que tratamos de, de que haya confianza entre los niños, si uno sabe. saben, este, nosotros nos ponemos a jugar con ellos, si nos toca sentarnos en el piso a todos, nos toca sentarnos en el piso, este arrastrarnos, hacer lo que sea, entonces eso crea ese vínculo de confianza. Por lo tanto, este, pues hay confianza como para hablar de ciertos temas, pero sin sa salir de la seriedad de, 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 de lo que es o de lo que se está tratando. Entonces, pues no, le agradezco mucho a, a, al colegio en el que estoy, a la directora que me ha dado la oportunidad de estar ahí con ellos. Este, y non, pues es la confianza, creo que no 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 me ha tocado hasta ahorita
0: ¿sabes Alex? Este, yo me quedo con, de tu historia que acabas de contar este, ahora sí que pues de los niños aprendemos mucho pero qué chistoso que vamos perdiendo el preocuparnos por el bienestar de los demás como ellos te decían que si te encontrabas bien si no te había dolido y ahora nos vamos nosotros por lo estético de si me veré bien como decía Dani de que te quieres hacer un cambio y te lo haces, pero con el temor de si los demás te van a aceptar o no, al contrario, de en vez de preguntarte si te gusta a ti, o sea, no nos quedamos solamente con lo estético, este y ahora sí que, como comentaban, afortunadamente y lamentablemente, pues sí existe el karma, y este y pues nos vamos quedando con eso de que juzgamos a los demás sin conocerlos, este sin tratarlos, sin saber el por qué, pero creo que lo más difícil este, de juzgar, que no debería de ser, este, lo hacemos porque a veces no podemos juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, qué feo que nos quedemos con eso. Pero pues sí, ahora sí, como dicen ustedes y dice Dani, este, eh, es como una moneda al aire. Y decimos, ojalá no me pase esto, pero pues a la vez lo estás atrayendo porque pues existe el karma, ¿no? Y pues ahora sí que yo te quisiera preguntar, nos dices que eres afortunado realmente y yo lo tengo, este pues yo lo he visto y que evidentemente tienes muchas personas que te quieren tal y como eres porque yo te lo he dicho, eres una persona maravillosa que irradia mucha luz y por eso mismo tienes a las personas que tienes en tu vida, pero pues igual yo creo que en su momento llegó a haber personas que pues no fueron así o que tal vez no te aceptaron tal y como tú eras. Pero tú, ¿tú que nos pudieras decir o contar de cómo fue este proceso de, pues ahora sí que es ser selectivo con las personas que merecen estar en tu vida, que te aportan en vez de que te quiten, ¿qué le podrías compartir a los demás de cómo manejar este tema? Porque pues ahora sí que sí hay que ser selectivos porque es por nuestro bienestar y porque pues ahora sí que nosotros queremos estar con las personas que nos quieren y nos hagan felices. ¿Cómo fue para ti esto encontrando así que a tu familia y a tus
2: amigos? Pues es muy difícil, como, como lo acabas de decir. Este, tristemente sí lo es. Es muy difícil encontrar a personas que te acepten, que te amen por quien eres. No por lo que te guste o por lo que no te guste. Este, sin embargo, pues es como cuando... Uno encuentra a su pareja ideal, entre comillas, este, uno encuentra a la persona con quien va a formar una familia, lo quiero asociar con eso porque pues no encuentro otra, otra, ¿cómo se puede decir? Otra analogía, otra comparación. Eh, uno va descubriendo a las personas que te van aportando, que te van sumando, que te van construyendo. Entonces, es lo mismo que con una relación. Si una relación vas viendo que va sumándote como persona, que te va complementando este, y que te va aportando muchísimo y que tú de igual forma le vas aportando, pues es lo mismo que dentro de una amistad. Solo que eh, en una amistad es de una forma como más incondicional. No hay este la necesidad de estar como siempre ahí y yo he encontrado a esas personas a las que tal vez no nunca hablemos por Facebook o por WhatsApp o cosas así, pero las situaciones en las que yo me he encontrado me han ayudado a distinguir a quienes están ahí para apoyarme, quienes están ahí para estar conmigo. En situaciones difíciles, quienes han estado ahí para tenderme la mano, para decir, aquí estoy, no estás solo. Entonces, creo que eso es lo que uno como persona valora más. El que, independientemente de te caiga bien o te caiga mal, la persona ahí te está levantando, te está dando la mano. Este, sí. Entonces, mmm, uno tiene que distinguir bien las personas y las intenciones de las personas porque pues es como, vuelvo a repetir, en una relación hay, hay, hay personas que te van a destruir de una forma muy 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 fea emocionalmente y hay otras personas que te van a aportar muchísimo, sin embargo tal vez para una relación no funcionan pero para una amistad sí. Y es eso, o sea, con el paso del tiempo uno va aprendiendo a distinguir las intenciones de las personas y tristemente, porque así es, tristemente lo distingue de una mala forma, eh, lo distingue ya sea con la traición, ya sea con el desprecio, ya sea con la apatía, ya sea con el desánimo, ya sea con, con, con muchas cosas negativas, entonces... Este sí, o sea, sí ha sido difícil, pero ahorita ya es así como de mmm, veo que no me vas a aportar, entonces no te no te desprecio, sino que no me a un ladito por favor que yo quiero seguir siendo feliz.
0: Sí, claro, ahora sí que siempre hay que buscar personas que te den buena vibra, y como dices tú, que te sumen en vez de que te resten, ¿verdad? Este. ¿Alguna cosa que tú quisieras dejar como mensaje para aquellas personas que pues todavía no tienen el valor este, o la seguridad de mostrarse tal y cual son?
2: Bien, pues este, yo lo que quisiera este, terminar por decirles es... este Sean felices, la felicidad siempre está... ...a una decisión de tu vida, este, siempre, siempre, siempre va a estar ahí. La cosa es de que tú seas valiente, de que nosotros seamos valientes... ...con nosotros mismos, no con los demás, con nosotros mismos. Que tú quieras compartir la felicidad con alguien más, adelante, hazlo. Tú tienes el tiempo, tú tienes este, el momento indicado... ...y cuando digas, es que no sé cuándo va a ser mi tiempo pues dátelo, o sea, realmente este, piénsalo, este, vívelo, a fin de cuentas no tienes por qué dar explicaciones a nadie, vive tu vida, sigue siendo feliz como quieras ser, y ojo, eso sí, este, cuando, si ya aceptaste quién eres, si eres heterosexual, bisexual, este, lesbiana, gay, como, como, como te definas, eso sí, respeta también la vida de los demás. No quieras, este, no quieras sacar de, del armario, del closet a alguien más porque no estás respetando también la intimidad de, de las personas. Cada quien, vuelvo a repetir, cada quien tiene su momento, cada quien tiene su proceso, entonces deja también vivir el proceso a los demás, este, pero si tú ya tienes tu, tu proceso aceptado, Qué bueno, felicidades. Y si estás en ese proceso, también qué bueno, felicidades. Y si apenas van a iniciarlo, decídete a ser feliz siempre. Este... Y cuando gusten, cuando quieran, aquí aquí estoy No no tengo la solución a las personas Siempre les digo porque luego llegan personas a preguntarme Oye, ¿tienes tiempo para hablar? Pues no soy psicólogo, la verdad No soy psicólogo Este, Ni siquiera soy terapeuta Ni siquiera soy consejero Pero pues siempre voy a escuchar Siempre voy a tener un oído Por eso luego a veces las personas me, me buscan Porque siempre los escucho este y, y cuando gusten, aquí voy a estar para lo que, lo que les pueda apoyar, les pueda aportar. Si no les aporto, háganme un lado también, se vale. Ay, muchas,
1: muchas gracias. ¿Qué es chocolate? <risa> <risa> Madera. Ah, nada.
0: <risa> Listosa. Ay, no. Pues sí, muchas gracias por todo lo que compartiste con nosotras. Ahora sí que nuestro episodio de hoy se vio muy enriquecido con muchas nuevas palabras. Y pues ahora sí que también este pues lo vemos de una manera diferente porque pues ahora sí que pues no somos iguales, no pensamos igual. Y pues nos compartiste un poco de todo, de cómo lo ves personalmente, con la religión, con tus amigos. Entonces pues sí nos enriquece mucho y pues le damos a la gente algo, compartir muy genial porque pues ahora sí que abordaste demasiados temas. Y pues se te agradece mucho que te hayas tomado el tiempo para pues platicar un ratito con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por, por darme el tiempo, el espacio y de decir pendejadas. <ríe> este, no se grabaron mis risas, tal vez, pero <ríe> sí me reí bastante porque luego apagaba el micrófono y tengo la manía de apagar el micrófono cuando me río con los niños, entonces ahorita también lo hacía. <ríe> entonces no se grabó mi risa, pero pues ahí, ahí les, les voy a darla un ratito.
0: Sí, claro, cuando gustes volvemos a grabar cualquier otra cosa de cualquier tema. Bienvenido. Gracias,
2: gracias Dani. Gracias, Alicia, por, por, por el tiempo.
0: Sí, muchas gracias a ti por
1: compartirte, por compartir una parte de tu vida, tus experiencias, tus anécdotas. No cualquiera se atreve... A decirlo en público, porque una cosa es así como que charla entre amigos y que se quede entre nosotros, y otra cosa es compartirte ante las demás personas, que muchas gracias tu historia, siento que probablemente le ayude a muchas personas que no sepan qué hacer, cómo reaccionar, o creo que le va a ayudar a muchos a, a decidir y a ver cómo va a ser su proceso, porque como tú lo dices, no porque unos ya hayan salido del closet, que es una mala, bueno yo lo siento que no está correctamente, pero es lo que el término que conocemos. No obliguemos a otras personas, no porque si tú ya lo hiciste no obliguemos a otras personas, porque ellas saben cuál es su proceso. Como yo lo he dicho, cada quien tiene su proceso, cada quien sabe el ritmo que tiene, no porque tú ya ellas hecho eso, quiere decir que otra persona lo tiene que hacer ya en ese momento no, ella o esa persona debe de decir yo quiero hacerlo la verdad un poquito después o la verdad ya tengo el valor, ya tengo las ganas de mostrarme tal y como soy entonces muchísimas gracias por tu tiempo, ahorita nos decías que tenías muchas cosas que hacer y gracias porque organizaste todo para que pudiéramos platicar y charlar Gracias, Alicia, por estar en este día. También las dos estábamos como de que esperamos que sí venga, que sí podamos hablar para que para echar chismecito, como decíamos hace un ratito. Entonces, la verdad, mucho gusto conocerte, Alex. Eh, eres una gran persona y me dio mucho gusto conocerte. Eh, no sé si nos quisieras compartir tus redes sociales, si tengas Facebook, Twitter, eh, este, Instagram, YouTube, no sé qué tantas redes sociales manejes, pero las que tengas, si, si gustas compartirnos para que las personas te puedan encontrar, o como tú dices, si quieren pedirte algún consejo, tú se los des. Como nosotros también decimos, nosotras no somos ni psicólogas, ni psiquiatras, <ríe> ni consejeras, no. Nosotras somos personas que hemos tenido, hemos vivido de todo un poco y compartimos porque esperamos que a otras personas les sirva nuestra experiencia. Entonces, no sé si gustes darnos tus redes sociales.
2: Sí, este como en Twitter, perdón, no es Twitter, es Instagram. En Instagram estoy como Alex, Tradendae. Y en Facebook igual, pero sin el guión bajo, es Alex Tradendae.
1: Ok, si no, de todos modos, en el episodio vamos a dejar ahí tu arroba para que te encuentren, porque la verdad no sé cómo se escribe tu apellido o lo que sea.
2: Es algo ya muy, muy, muy... Bueno,
1: ya ves, no, pues no. Entonces, dejaremos tus redes sociales en la descripción del podcast. Cuando salga te vamos a etiquetar, le voy a decir a Alicia que te lo mande para que ahí te estés escuchando y nos escuches.
2: Sí, gracias. De igual forma, este, si me agregan y todo eso y ven muchas cosas de Harry Potter y todo eso, no se espanten. Me gusta mucho Harry Potter.
1: Ok, hemos terminado por este día el podcast, gracias a todas las personas que se quedaron hasta aquí, que nos escucharon, y si tú tienes alguna duda o algo, eh, o quieres que hagamos un episodio con alguna duda, como se los hemos dicho antes, si nosotras no lo sabemos o no lo hemos vivido, vamos a conseguir a personas con muy buenas experiencias para que le saquen la duda. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que tenemos Instagram. Aparecemos como sihuatlamatini. Y en, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Heart, no me acuerdo qué,
0: <risa> entre otras plataformas disponibles. Gracias. <risa> Muchas gracias por escucharnos una vez más. Esperamos que estos esp episodios especiales les estén gustando mucho. Y pues como dice Dani, este, si tienen algún tema en específico del que les gusta que hablamos, este, pues nosotros traeremos a personas indicadas para que hablen del tema. E igual síganos en nuestras redes sociales. Por ese medio de Instagram les estaremos compartiendo eh, a las personas que hemos traído para estos episodios para que también vayan y las sigan. Y como dice Alex, si tienen alguna duda, comentario, simplemente lo quieren seguir porque les cayó muy bien, pues ahí les dejaremos sus redes sociales. Y pues muchas gracias por escucharnos, esperamos que les sigan gustando y tener muchos más episodios porque como les dijimos, este, estamos regresando con todo. Muchas gracias Dani por permitirme hacer este tipo de contenido y pues la verdad sí me siento muy orgullosa por este, los temas que estamos tratando, entonces muchas gracias por eso.